0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Und damit begrüße ich Sie nach dem Interview der Woche zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon für Sie, Susan Sari. Wir hören heute von einer Reise nach Modiano, einer historischen Einkaufsmeile in Thessaloniki, Griechenland. Wir beobachten Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann, genauer Weinberge in Brandenburg. Wir sprechen außerdem im zweiten Teil unserer Sendung live mit Johannes Thun, der eine etwas andere Pilgerreise zum Jakobsweg in einem Buch festgehalten hat. Und wir hören gleich von einem Besuch auf dem Hügel in Essen anlässlich 150 Jahren, der Villa der industriellen Dynastie Grupp. Wir starten aber musikalisch mit dem finnischen Arrangeur, Komponisten und Jazzpianisten Iro Rantala und seinem Arrangement Blusette, das uns an diesem Sonntag zu unseren Reisen begrüßt. Die berühmte Villa-Hügel in Essen bietet in diesem Jahr gleich zwei Anlässe für runde Jubiläen. Zum einen wurden vor rund 150 Jahren die Bauarbeiten an dem schlossartigen Prachtbau abgeschlossen. Und zum anderen wurde das riesige Domizil, in dem vier Generationen der industriellen Dynastie Krupp lebten, vor 70 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seit 1953 sind die riesige Parkanlage und der historische Gebäudekomplex eine vielbesuchte kulturhistorische Attraktion bei der es viel zu entdecken gibt. So wurde auf dem Hügel oberhalb des Ruhetals deutsche Geschichte geschrieben. Das Kaiserreich, die Weimarer Republik, die Diktatur der Nationalsozialisten, die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. All diese Epochen haben die Krupps miterlebt und mitgestaltet und zum Teil auch sehr enge Kontakte zur jeweiligen Führungsriege gehalten. Den historischen Spannungsbogen von 150 Jahren wechselvoller deutscher Vergangenheit spürt man bei jedem Schritt durch diesen eleganten neoklassizistischen Gebäudekomplex, der mit seinen 8000 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche und seinen mehr als 250 Räumen einem Labyrinth voller Geheimnisse gleicht. Hinter einigen bislang verschlossenen Türen kann man erstmals in diesem doppelten Jubiläumsjahr bei Sonderführungen nochmal einen Einblick bekommen. Alfred Schmitz war für uns auf den Hügel in Essen und hat sich dort auf eine ganz besondere Zeitreise begeben.
1: Mit der Kunsthistorikerin Dr. Ute Kleinmann von der Kulturstiftung Ruhr bin ich am Hauptportal der Villa verabredet. Eine herrschaftliche Auffahrt, hohe Säulen, große Glastüren. Es ist früher Montagvormittag. Montags sind der Park und die Villa für den Publikumsverkehr geschlossen. Daher ist es ungewöhnlich ruhig hier oben auf dem Hügel. Bevor wir uns die Villa von innen anschauen, führt mich Ute Kleinmann erst einmal durch den Garten auf die Südseite des riesigen Hauses, dessen helle Sandsteinfassade an diesem Morgen von der Sonne in strahlendes Licht getaucht wird. Von dieser Perspektive aus bekommt man eine ungefähre Ahnung von der unglaublichen Größe der Villa.
2: Die Villa Hügel steht oberhalb des Ruhrtals. Oberhalb des Baldeneysees, der allerdings nicht wie die Villa Hügel 150 Jahre alt ist, sondern erst 90 Jahre. Als Alfred Krupp ab 1864 die Ländereien oberhalb des Ruhrtals erwarb, gab es einen ruhig dahin fließenden Fluss. Die Höhen waren wenig bewaldet. Und dieser Ort entsprach ganz einfach seinen Vorstellungen eines Landsitzes außerhalb der Stadt.
1: Ein erster Landsitz, den Alfred Krupp für sich, seine Frau Bertha und den damals zehnjährigen Sohn im Grünen plant, ist dringend notwendig geworden. Denn Essen platzt Mitte des 19. Jahrhunderts aus allen Nähten. Dank Kohle, Krupp und Stahl ist die Stadt innerhalb weniger Jahrzehnte zur Industriemetropole geworden. Alfred Krupp, der das Unternehmen 1826 nach dem frühen Tod seines Vaters gemeinsam mit seiner Mutter übernommen und zu einem Imperium ausgebaut hat, wohnt damals mit seiner Familie noch auf dem Gelände der Gussstahlfabrik.
2: Man wohnte recht komfortabel in einem sogenannten Gartenhaus auf dem Werksgelände. Allerdings stand dieses Gartenhaus neben diesem riesigen Dampfhammer Fritz. Und wir müssen uns heute vorstellen, dass das Porzellan die Gläser in den Schränken immer klapperte und vibrierte. Und das Ansinnen von Alfred Pupp war dem Lärm und Schmutz der Guschtalfabrik zu entfliehen.
1: Das erste Häuschen im Grünen, das 1864 über dem Ruhrtal bezogen wird, ist dem erfolgreichen Unternehmer bald nicht mehr repräsentativ genug. Er plant daher einen Neubau, der in Größe und Optik einem Schloss in nichts nachstehen soll. Die meisten Ideen, Skizzen und Planungen für das Gebäude entwirft der Firmenpatriarch selbst nach ausgiebigen Planungen wird im April 1870 mit dem Bau begonnen. Obwohl es durch den Deutsch-Französischen Krieg und einige bautechnische Probleme zu Verzögerungen kommt, wird die Villa Hügel in Rekordzeit fertiggestellt und ist im Januar 1873 bezugsfertig. Und dass sich sogar die riesige neu angelegte Parkanlage rund um das imposante Familiendomizil damals schon sehen lassen kann, ist einer Marotte des neuen Hausherrn geschuldet.
2: Dass Alfred Krupp bei der Anlage des Parkes bereits ausgewachsene Bäume anpflanzen ließ, das war natürlich auch ein bisschen seinem Alter geschuldet. Denn Alfred Krupp, 1812 geboren, war als er in die Villa Hügel zog, Anfang 60. Und er wollte eben nicht mehr so lange warten. Das ist auch eine Frage der Lebenserwartung damaliger Zeit, bis eben alle Bäume ausgewachsen waren. Und deshalb kaufte er ganze Alleen aus der Umgebung auf und pflanzte sie hier in den
1: Park. Ich kann es jetzt kaum erwarten, endlich das Innere dieses Prachtbaus zu erkunden, der viele Geheimnisse zu bieten hat. Über eine Empfangshalle gelangen wir zunächst in einen Saal, der so breit, lang und hoch ist, dass hier bequem vier Einfamilienhäuser Platz hätten. Die Wände sind mit dunklem Holz verkleidet. Ringsum große Ölgemälde, mit deren Hilfe mir Ute Kleinmann einen Überblick über die Krupp-Dynastie verschafft.
2: Es sind alle Generationen vertreten, die hier in der Villa Hügel gewohnt haben. Alfred, seine Gattin Bertha, rechts ihr Sohn Friedrich Alfred, der Margarete von Ende heiratete, diese mit den beiden Töchtern Bertha und Barbara. Friedrich Alfred starb bereits 1902. Damit war Bertha Krupp im Prinzip Alleinerbin, aber noch nicht volljährig. Vorübergehend übernahm ihre Mutter die Geschäfte. Bertha Krupp ging mit ihrer Schwester und ihrer Mutter auf Reisen. Und sie lernte einen Diplomaten in Rom kennen, Gustav von Bohlen und Hallbach Und die beiden verliebten sich und heirateten sehr rasch. Und bei der Heirat 1906 erhielt Gustav von Bohlen und Hallbach vom Kaiser das Privileg und die Erlaubnis, den Namen Krupp seinem Namen voranzustellen. Dieses Porträt, das anlässlich der Silberhochzeit von Bertha und Gustav gemalt wurde, zeigt die beiden mit ihren sieben Kindern. Der dritte von links ist Alfred Krupp, der erstgeborene Sohn.
1: Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, der in den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkriegs die Geschäfte von seinem schwerkranken Vater übernimmt, ist der letzte Patriarch der Familiendynastie, der die Villa Hügel bewohnen wird. Am 11. April 1945 wird er von den Amerikanern verhaftet und drei Jahre später als Kriegsverbrecher verurteilt. 1951, nach seiner Begnadigung und Entlassung aus dem Gefängnis, kehrt er nicht mehr in die Villa auf dem Hügel zurück, sondern zieht 1953 in ein neu errichtetes und viel bescheideneres Domizil auf dem Gelände. Das Kruppsche unternehmen wird neu strukturiert, die Villa Hügel in den Besitz einer Stiftung überführt und zu einem öffentlich zugänglichen Ort gemacht, der kulturellen Zwecken dient. Hier werden Kammerkonzerte veranstaltet und natürlich die beliebten Führungen geboten, bei denen nun auch einige verborgene Türen geöffnet werden. Eine davon befindet sich in einem Raum gleich neben dem großen Saal, bestens versteckt hinter einem Vorhang. Über eine Treppe geht es in den Keller.
2: Und plötzlich sind wir in einem ganz anderen Raum und einem ganz anderen Ambiente, in einem Raum, der uns in eine ganz andere Kulturwelt bringt, nämlich im sogenannten China-Raum. Und das ist fast so etwas wie ein ja, Erinnerungsort für Gustav Krupp von Bohlen und Halbach gewesen, ich erwähnte, dass er Diplomat war, unter anderem in China, in Peking. Und er hat dort Asiatika gesammelt und hat, als er Bertha Krupp heiratete, dann im Zuge auch des großen Umbaus, sich diesen Raum eigentlich als kleines Museum einrichten lassen.
1: Die Sammlung umfasste mehr als 200 Objekte, von denen heute allerdings nur noch einige Porzellanstücke erhalten und in Glaswandschränken zu sehen sind. Gemütlich schummrig ist es hier unten, dunkelrot, gold und schwarz sind die dominierenden Farben. Eine prachtvolle Kassettendecke und Deckenbalken, die mit kunstvoll verzierten pappmaché umkleidet sind, die typische ostasiatische Drachendarstellungen zeigen. Man kommt sich so ein bisschen vor wie in einem stilvoll eingerichteten China-Restaurant der Extraklasse. Sogar eine Theke gibt es hier unten. Wer hätte gedacht, dass sich unterhalb der Essener Villa-Hügel so ein Stückchen China verbirgt? Doch der riesige Keller hat noch mehr Überraschungen zu bieten.
2: Das ist natürlich auch eines der Highlights. Lange Zeit nicht zu besichtigen, fast zehn Jahre instand gesetzt. Es ist ein wunderschönes, kleines Jugendstil-Schwimmbad, dessen Keramik auf die Majolika in Karlsruhe zurückgeht.
1: Die staatliche Majolika-Manufaktur in Karlsruhe war 1901 gegründet worden und gilt damals, als dieses Schwimmbad 1914 gestaltet wird, als die deutsche Top-Adresse in Sachen Keramikkunst. Für das Kruppsche Schwimmbad verwendet man wunderschöne hellgrüne Kacheln. Als Schmuckelemente werden Reliefplatten mit Darstellungen von Fischen und Meereswellen eingesetzt. Blickfang ist am Beckenrand ein großer Putto, der auf einem Delfin reitet. Es scheint, als sei der pausbäckige Knabe bereit für den Sprung ins kühle Nass. Wobei der Begriff kühles Nass damals im Hause Krupp wörtlich zu nehmen ist
2: geschwommen wurde in kaltem Wasser, nur die Luft wurde temperiert und ich gehe davon aus, dass es nicht für Gäste genutzt wurde, weil der Zugang zu diesem Schwimmbad ist wirklich wenig repräsentativ und wir können uns heute schlecht vorstellen, dass Herr oder Frau Krupp mit dem weißen Bademantel an den Bediensteten und an Kellerräumen vorbei huschte, um hier zu schwimmen. Also vermutlich in erster Linie auch für die Kinder und zum Schwimmenlernen genutzt.
1: Zur Führung unterhalb der Villa gehört auch ein Blick in die großräumige Küche. Die Geräte stammen überwiegend aus den 1920er und 1930er Jahren und waren damals auf dem modernsten Stand der Technik.
2: Das sind natürlich keine. Geräte, die aus dem normalen privaten Bereich stammen, sondern eher eben Großküchengeräte. Backofen und Grillfunktionen. Man hatte auch schon Warmhalteschränke. Das Warmhalten war sicherlich ein schwieriges Thema, denn... Von der Küche aus musste das Essen in die oberen Etagen über einen Speiseaufzug transportiert werden. Ich glaube, das Essen war häufiger eher lauwarm.
1: Wir wollen nun auf unserem Weg durch die weitläufige Villa etwas Zeit sparen und benutzen ein nicht öffentliches Verkehrsmittel hinauf in die oberen Etagen, den Lastenaufzug. Auf der Fahrt nach oben verrät mir Ute Kleinmann, dass sie dieses praktische Vehikel schon einmal mit sehr kostbarer Fracht an ihrer Seite geteilt hat, einem echten Van Gogh. Das Millionengemälde war vor einigen Jahren Teil einer Kunstausstellung. Auch Bilder von Renoir, Monet, Gauguin, Matisse oder Dali wurden schon in der Villa Hügel präsentiert, die sich zu einem international renommierten Ort für vielfältige Kulturveranstaltungen entwickelt hat. Auch Klassikkonzerte gehören zum Programmangebot. Ich habe mittlerweile komplett die Orientierung verloren und weiß längst nicht mehr, in welchem Teil der Villa ich mich gerade befinde. Zum Glück kennt Ute Kleinmann jeden Winkel. Nach dem Arbeitszimmer mit dem großen Schreibtisch, von dem aus das Krupp-Imperium über vier Generationen hinweg gelenkt wurde und dem angrenzenden Prachtraum mit aufwendiger Kassettendecke und wertvollen renaissance gobelins gelangen wir in ein Gästezimmer, das einem engen Freund der Familie Krupp vorbehalten war, Kaiser Wilhelm II. Er war 1906 nicht nur Ehrengast und Trauzeuge auf der Hochzeit von Bertha und Gustav von Bohlen und Halbach, sondern auch ein Jahr später Taufpate von Alfred Krupp, dem letzten Firmenlenker. Das Verhältnis der Familie Krupp zum Kaiser, aber auch später die Beziehungen zum Machtapparat der Nationalsozialisten und die Rolle des Unternehmens als Waffenschmiede in zwei verheerenden Weltkriegen wird im Hause Krupp nicht etwa verschwiegen, sondern sehr offensiv thematisiert.
2: Natürlich eben mit dem Wissen, dass die Familie in dieser Zeit große Schuld auf sich geladen hat. Man hat einerseits von Seiten der Stiftung, aber auch von Seiten der Firma Grupp schon sehr frühzeitig angefangen mit der Aufarbeitung. Aber ähm, die Geschichtsschreibung und die Wissenschaft steht nicht still. Und das führt dazu, dass man einfach auch neue junge Forscher animieren muss, andere Fragen zu stellen, neue Fragen zu stellen. Und das hat vor kurzem die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung initiiert und ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Und jetzt erfolgt eben die detaillierte wissenschaftliche Aufarbeitung. Es geht um die Fragen, wie muss man die frühe Mitgliedschaft von Alfred Krupp als förderndes Mitglied in der NSDAP einschätzen, wie umfangreich war die Zahl der Zwangsarbeiter, die beschäftigt wurden, bis hin eben zu der Frage, wie war das dann mit der jungen Bundesrepublik, wie war seine Rolle in dieser Zeit des Wiederaufbaus. Und man sieht immer wieder diese, diese enge Verbindung und auch Parallelität deutscher Geschichte und der Geschichte der Firma- und Familiegruppe. Also beides ist engstens miteinander verwogen.
1: Und genau das macht die Villa Hügel so interessant. Dieses Haus ist kein Museum, wo man historische Erinnerungsstücke deutscher Vergangenheit zusammengetragen hat und in Vitrinen zur Schau stellt. Dieses Haus ist selbst ein historischer Ort, an dem die Bewohner von vier Generationen deutsche Geschichte erlebt und mitgeschrieben haben. Und das ist auf jedem Quadratmeter spürbar. Für den Schlusspunkt unseres Rundgangs hat sich Ute Kleinmann etwas ganz Besonderes aufgehoben. Über knarrende Treppenstufen und Holzdielen gelangen wir in einen Raum mit einer großen Fenstergalerie. Von hier oben blicken wir aus der Vogelperspektive in einen Saal, der so etwas wie die gute Stube der Krupps war. Auch dieser Saal, wie der Saal mit den Familienporträts, über 400 Quadratmeter groß. Nach oben hin ein Glasdach, an den Wänden edle, dunkle Holzverkleidung und als Blickfang aufwendig gestaltete, wertvolle, bunte Tapisserien aus dem 17. Jahrhundert. Doch der wahre Schatz verbirgt sich nicht unten im Saal, sondern hier oben im Emporenzimmer.
2: Eine Orgel mit Selbstspielapparat das moderne Home Entertainment der Familie Krupp. 1912 bei der Aeolian Company in New York bestellt, spätestens 1914 eingebaut, auf drei Arten zu bespielen, nämlich einmal manuell über die Tasten, über einen Säbspielapparat, der mit Papierrollen funktioniert, die pneumatisch abgetastet werden und als dritte Möglichkeit gibt es seit kurzer Zeit die Möglichkeit über einen MIDI Player auch die Orgel in Gang zu setzen und das können wir gleich tun. Jede Orgelpfeife ist elektrifiziert alle Orgelpfeifen und der Blasebalg werden über einen Motor angetrieben und damit ist das Abtasten dieser Papierrollen möglich. Es sind noch etliche historische Musikrollen erhalten. Zum Teil sehen dann die, die Rollen etwas mitgenommen aus. Heute sind alle Musikrollen reproduziert können folglich in den Selbstspielapparat eingelegt werden. Also Sie können wählen zwischen Mozarts Figaros Hochzeit, der Ouvertüre, Franz von Suppé Dichter und Bauer, Bach Toccata. Lander im Erlengrund steht eine Mühle, Brahms, das ist laut...
0: Kollege Alfred Schmitz hat sich also für Brahms und den berühmten ungarischen Tanz Nummer 5 entschieden. Gespielt von und auf der Orgel in der Villa Hügel in Essen. Dort, wo vier Generationen der Familiendynastie Grupp gewohnt haben, durfte Alfred Schmitz für uns hinter die Kulissen schauen. Nicht nur in diesem doppelten Jubiläumsjahr ist die Villa Hügel in Essen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Ausführliche Informationen gibt's auch auf www.villahügel.de. Wir gehen jetzt erstmal in die Nachrichten und hören uns dann im Anschluss wieder zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Nicht ohne vorher noch den Jazzgitarristen gitarristen Digno Schneeberger und den Akkordeonisten Christian Bakanitsch zu hören, die in ihrem Debütalbum Avanti Avanti nach ihren Worten Gypsy Jazz, Balkan Groove, lyrische Melodien und Kammermusik mit Improvisation verbinden. Musik
1: Landfunk, Sonntagsspaziergang
0: Ich begrüße Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir reisen auch im zweiten Teil. Es geht nach Modiano, einer historischen Einkaufsmeile in Thessaloniki, Griechenland. Es geht außerdem zu einer Sehenswürdigkeit, die man nicht sehen kann. Genauer sind das Weinberge in Brandenburg. Und wir hören gleich live von einer ganz besonderen Pilgerreise über den Jakobsweg und was die mit einem macht oder nicht macht. Am Mikrofon auch in dieser Stunde für Sie Susan Sari. Ja, diese Reise ist für mich nicht bloß eine Stippvisite in einem fremden Land, kein Jakobswegabenteuer, kein Gewaltmarsch und kein sportliches Unterfangen. Ich habe gar nicht vor, in Postkartenmotive oder Bildschirmschonerlandschaften hineinzutreten. Genauso wenig suche ich hier nach Spiritualität, guten Geschichten, Liebe oder nach Freunden. Ich suche nichts weniger als mich selbst. Das sind Worte aus dem Buch von Johannes Thun, der Rucksack war nie mein Zuhause, Wahrheiten und anderen Irrtümern meines Jakobswegs, so heißt das Buch. Und mit ihm möchte ich darüber sprechen, über seinen Blick auf diese Reise und seinen persönlichen Jakobsweg und dem daraus entstandenen Buch. Schönen guten Tag, Herr Thun. Hallo. Sie sind ja geboren 1992, darf ich sagen, Sozialpädagoge mhm. und wollten eigentlich ja nie Autor werden. Was hat Sie bewogen, überhaupt ein Buch zu schreiben und dann auch noch, wenn man das so sagen darf, ein weiteres über eine Pilgerwanderung zum Jakobsweg? Ist das Ihre persönliche Pilgerreise gewesen? Was war daran anders?
3: Ja, ich hatte es am Anfang gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Auch als ich auf dem Camino war, war das gar keine Idee und auch unmittelbar danach irgendwie nicht. Ich glaube, der Auslöser waren vor allem Gespräche mit Freunden, die gefragt haben, hey Johannes, erzähl doch mal, wie war es jetzt auf dem Jakobsweg? Und ich habe dann immer versucht, irgendwie eine lustige oder eine erkenntnisreiche Anekdote zu erzählen und habe aber gemerkt, dass ich das nicht auf den Punkt bringen kann, weil diese Reise so viel mehr war als eine Geschichte. Und dann brauchte ich hier noch einen kleinen Nebensatz und da war mir dann irgendwann klar, also wenn ich die Geschichte erzählen will, und ich hatte Bock, weil es war für mich die wahrscheinlich intensivste Zeit meines Lebens bis zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte Bock, diese Geschichte zu erzählen und dann habe ich gedacht, okay, wenn dann von vorne bis zum Ende und dann hat sich das Buch natürlich angeboten, irgendwie zu schreiben.
0: Sie sagen gerade schon, Sie wollten eben diese Geschichte erzählen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass eine Pilgerreise erstmal etwas ist, bei dem man sich fragt, wie geht es überhaupt, wie kommt man eigentlich dahin? War das eine Krise, aus der Sie gekommen waren oder warum haben Sie auch geglaubt, dass Ihnen eine Pilgerreise helfen könnte, Ihr Leben zu verändern?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Bedingungen am Anfang waren gar nicht so gut. Ich äh, hatte nämlich gerade eine Trennung hinter mir und ich habe auch meinen Job gekündigt und durch die Trennung musste ich auch ausziehen und so ähm, aber das waren wiederum ganz hervorragende Bedingungen für den Jakobsweg und äh, deswegen habe ich gedacht, jo, ich breche jetzt auf, ich gehe jetzt äh, sechs Wochen lang nur pilgern und äh, ich hatte auch überlegt, irgendeinen anderen Fernwanderweg zu machen, aber es war dann relativ klar, dass ich Lust habe auf den Austausch mit anderen Menschen und auch auf diesen Mythos Jakobsweg, dass man dort sich in Frage stellen kann, Erkenntnisse bekommen kann, weil dort eben viele Menschen unterwegs sind und das war so die Motivation nach Spanien aufzubrechen.
0: Jetzt könnte man da natürlich nach vielen Geschichten fragen, wir wollen auch unbedingt vielleicht beispielhaft auch eine hören, aber lassen Sie uns erstmal noch mal kurz festhalten, mhm. wie ihre Route genau aussah, wie lief sie ab? Also, wo sind sie gestartet, wo sind sie gelandet und wie war der Ablauf?
3: Ja, ich bin äh, in Leipzig erstmal mit dem Zug losgefahren bis nach äh, Frankreich, also an der französisch-spanischen Grenze, die Stadt Irún. Und dann ging es, weil ich habe den Camino del Norte gewählt. Das ist ein Jakobsweg, der schön an der spanischen Nordküste entlangläuft. Und so bin ich erstmal 500 Kilometer etwa am Meer langgelaufen und dann ins Landesinnere nach Santiago eingebogen.
0: Und dabei sind das insgesamt dann 1000 Kilometer geworden, die Sie gelaufen sind. Rund 1400 Kilometer nochmal von zu Hause entfernt, mhm. kann man festhalten. Was hat denn diese Distanz und was hat dieses Laufen, dieses Gehen, dieses Reisen, was hat das mit Ihnen gemacht?
3: Na die, Diese 1000 Kilometer sind ja vor allem erstmal Zeit. Ja? Also man läuft jeden Tag und die 1000 Kilometer schafft man ja auch nicht in einer Woche, sondern muss sich wirklich viel Zeit nehmen. Und somit hat man erstmal ganz viel Zeit zum Nachdenken, jeden Tag. Und jeden Tag bekommt man neue Eindrücke und am nächsten Tag hinterfragt man die wieder. Und das geht jeden Tag so weiter, über Wochen hinweg. Und das ist super toll und super anstrengend und äh, führt aber dazu, dass man natürlich sich wirklich mal in Frage stellt. Und deswegen, glaube ich, reichen, hätten mir zumindest zwei Wochen nicht gereicht, weil ich äh, da erst so richtig drin war irgendwie. Und gleichzeitig begegnet man ja in dieser Zeit so vielen Menschen auch, die sich ähnliche Fragen stellen und dann kommt man plötzlich über den ihre Antworten zu eigenen Antworten und das, äh, das macht natürlich super viel mit einem.
0: Das heißt, Sie waren noch ganz viel in Austausch mit sich, aber sicher auch mit anderen Reisenden. Jetzt nochmal vielleicht auch auf Ihr Alter bezogen. Sie sind Anfang 30 und man kann ja einerseits sagen, dass immer mehr junge Menschen ja Reiseunternehmungen auch nutzen, um möglicherweise persönliche Krisen zu verarbeiten. Mhm. Ähm, bedeutet Pilgerreise immer gleich spirituelle oder religiöse Reise? Was war das für Sie und vielleicht, was haben Ihnen auch die Menschen erzählt, denen Sie begegnet sind?
3: Ja, ich, also ich glaube, dass religiöse Themen natürlich auf dem Jakobsweg ähm, häufiger auftreten als im realen Leben irgendwo fernab, was natürlich auch so den Ursprung vom Jakobsweg bedeutet oder auch ist. Aber ich muss sagen, ich glaube, die meisten Menschen, die ich begegnet habe und auch mich eingeschlossen, die haben dort nicht unbedingt was Religiöses gesucht. Also es ist natürlich irgendwie ein Thema, aber es ist nicht das Kernthema. Die meisten oder... Auch mich, für mich war zum Beispiel der Jakobsweg halt so ein Crashkurs zu mir selbst. Ich wusste, ich habe jetzt ein paar Wochen Zeit, mich nur um mich zu kümmern, mir all diese Fragen zu stellen und mir viel Zeit dafür zu nehmen, die ich im Alltag nur so ab und zu mal irgendwie am Rand mir, mir stellen kann. Und äh, für mich war es, und das ist auch das große Thema auch des Buches, war es vor allem eine Suche nach dem Wie. Also wie gehe ich einen Weg? Und am Anfang war das in Angst. Und äh, Angst irgendwo zum Beispiel keinen Schlafplatz zu finden und Angst, es nicht zu schaffen. Und äh, dann versucht man natürlich irgendwie eine andere Antwort zu finden und zu überlegen, was soll denn die Antwort sein? Soll die Antwort Vertrauen sein, Zufriedenheit sein? Und ich glaube, viele Menschen, die ich begegnet habe, die suchen ganz ähnliche mhm. Antworten auf, auf Fragen, ja.
0: Jetzt ist es aber auf der anderen Seite so, weil das ja erstmal, klingt das ja nach einer verlockenden Suche, auf die man so gehen kann, mhm. trotzdem sprechen Sie ja in Ihrem Buch auch von einem Pilgerkarussell, also aus Essen, Rennen, Schlafen, ähm, ja, was ja so diesem Alltagstrott, aus dem mhm. viele ja ausbrechen wollen im Reisen, doch ja irgendwie recht nahe kommt. Wie haben Sie das empfunden?
3: Ja, genau. Also dafür muss man vielleicht noch sagen, es ist ja so, dass man, man steht morgens auf und läuft los und kommt dann irgendwie nachmittags abends an und zwar in so einer Pilgerherberge. Das sind Herbergen, die extra nur für Zielgerde bestimmt sind, dass man dort halt auch zum Austausch finden kann. Und leider ist es halt so, dass sehr viele Leute mittlerweile auf dem Jakobsweg unterwegs sind. Also das ist natürlich sehr schön, aber es ist insofern sehr schlecht, weil man dann abends in die Not kommt, dass man kein Bett mehr bekommt. Und das sorgt dafür, dass man morgens losrennt und hofft, dass man 15, 16 Uhr, wenn die Herbergen aufmachen, dann ziemlich mit der Erste ist und ein Bett bekommt, weil man natürlich keine Lust hat, irgendwo zu stranden, weil hinter der nächsten Herberge ist die nächste Herberge vielleicht noch 10, 20 Kilometer entfernt. Und das hat dazu geführt, dass ich halt am Anfang die, die ersten zwei Wochen gerannt bin, wie viele andere auch. Man steht dann sehr, sehr früh morgens auf, also fast noch mitten in der Nacht rennt, rennt, rennt los, läuft an vielen schönen Sachen vorbei, nimmt sich auch nicht die Zeit, irgendwas zu bestaunen und steht dann äh, vor einem Gebäude und wartet, bis es dann irgendwie aufgeschlossen wird, um darin zu schlafen. Und das hm. war dann äh, dieses tiger Essen, Rennen, Schlafen. Und darauf hatte ich aber dann irgendwann, habe ich gedacht, so, so habe ich mir das nicht vorgestellt, so kann das jetzt nicht noch drei, vier Wochen weitergehen. Und da habe ich versucht, äh, mich zu befreien. Und mir ist das tatsächlich auch gelungen. Spannende. Aber es braucht dann natürlich auch... Äh, die Bereitschaft, sich aus seiner Komfortzone zu bewegen und sich genau dieser Angst zu stellen, zu sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich schlafe, ich muss jetzt hier irgendwo draußen pennen. Hm. Und das war am Anfang ziemlich schwierig, aber diesen Ängsten konnte ich mich stellen.
0: Spannender Einblick auf jeden Fall in ja dieses Konkrete, was einem dann auch an dem Tag so passiert und ähm, was einem was man an Sorgen hat und dass man dann tatsächlich auch vielleicht in der Schnelligkeit ähm, manches ähm, ja, außer Acht lässt. Vielleicht mhm. noch kurz gefragt, ähm, haben Sie denn ein Erlebnis, ein Moment, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Äh, da gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viele auch lustige, die ich in dem Buch versuche zu beschreiben. Aber ich glaube, es waren genau diese Momente, in, man, in denen ich mich meinen Ängsten gestellt habe. Also so dieses erste Mal zu wissen, ich laufe jetzt aus dieser Stadt raus, wo ich keinen, keinen Herbergsplatz bekommen habe und muss in der nächsten Stunde oder zwei hier irgendwo pennen. Und dann wird es immer dunkler und man weiß, äh, jetzt hier, ich bin umgeben von nur von Feldern und Wiesen, hier muss ich jetzt mir irgendwo ein Nachtlager suchen. Ich glaube, das waren sehr besondere Momente, die, die auf jeden Fall sehr tief hm. in mir drin noch sind,
0: ja. Vielleicht jetzt letzte Frage auch vielleicht für jemanden unter unseren Hörerinnen und Hörern, der oder die auch darüber nachdenkt, so eine Pilgerreise zu beginnen. Ist das etwas, worauf Sie jetzt nach Ihrer Reise anders blicken oder was Sie jetzt irgendwie vielleicht auch anders machen würden, anders angehen würden?
3: Ähm also ich glaube, ich hatte ja den großen Vorteil, dass ich damals sehr viel Zeit hatte. Das würde ich, glaube ich, auch jedem raten, was natürlich sehr schwierig ist, weil es ist natürlich auch ein großer Luxus, einfach zu sagen, ich kann mir jetzt sechs Wochen Zeit nehmen, um zu pilgern. Was ich aber anders machen würde, wäre, glaube ich, ich wäre gern mit mehr spanischen Kenntnissen aufgebrochen, weil ich glaube, dann kann man nochmal schön auch mit mehr Einheimischen, die auch kein Englisch sprechen können, gut in Berührung kommen. Ja, aber ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, so eine Pilgerreise. Es ist eine unfassbar besondere Zeit. und begegnet sich und auch anderen Menschen ganz anders als im Alltag. Es ist, also ich kann es wirklich von ganzem Herzen empfehlen.
0: Das sind die Worte von Johannes Ton, der das Buch geschrieben hat. Der Rucksack war nie mein Zuhause. Wahrheiten und andere Irrtümer meines Jakobswegs, in dem sicherlich noch ganz viele andere positive und negative Momente dieser besonderen Reise nochmal eingefangen wurden. Vielen Dank, Herr Ton.
3: Ja, ich danke auch.
4: Ich rufe noch einmal Stalingrad. Ihr Völker, der Welt, Wer soll das bezahlen? 100
1: Jahre Radio.
5: Viele von uns haben noch ein Heim oder haben wieder ein Heim.
1: 22. September 1949. Die Küstenfunkstelle in Lohme auf Rügen nimmt den Funkverkehr mit zwei Kuttern der Fischereiflotte Sassnitz auf und wächst mit Hochseefischerei und Handelsflotte zu Rügenradio. Mit Hilfe sowohl
2: von althergebrachten als auch von modernen Techniken der Funkkommunikation sind hier Funkerinnen und Funker rund um die Uhr im Einsatz. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, eine ständige Funkbrücke zwischen der Heimat und den rund 700 auf den Weltmeeren fahrenden Schiffen der DDR-Handelsflotte und Hochseefischereiflotte
6: zu gewährleisten.
7: Dazu gehört die Seenotwache, die Verbreitung von Wetterberichten, Wind- und Sturmwarnungen sowie Navigationswarnungen für den Schiffsverkehr auf der Ostsee. Und dazu gehört auch ein funkärztlicher Beratungsdienst für die Behandlung an Bord erkrankter Seeleute.
8: Und eine dritte
2: Aufgabe muss unbedingt erwähnt werden, nämlich der Service des privaten Nachrichtenverkehrs zwischen den Seeleuten und ihren Familien und Angehörigen in der Heimat.
9: 100,
3: 100 Jahre, 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 Jahre. Jahre, Jahre.
0: Das Ensemble um Niki, Tramba, Ross, Daly und Labyrinth mit Yorgo traditioneller, Rembetico Musik – einer Musik, die in Griechenland und auch in der heutigen Türkei gespielt wird. Wir reisen aber nach Thessaloniki, Griechenland. Der Modiano, so heißen die bekannten Marktteilen im Zentrum Thessalonikis. Der Name klingt ziemlich italienisch, würde man vielleicht denken. Ist es streng genommen auch, denn der Investor dieser Attraktion ist ein Italiener gewesen, der zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts in Griechenlands zweitgrößter Stadt lebte und es dort auch bis zum zweitreichsten Mann des Balkans brachte Ein Bankier und Geschäftsmann par excellence, der für das Wirtschaftsleben der damals noch osmanisch besetzten Stadt Thessaloniki von Bedeutung gewesen ist. Im Handel und im Bauwesen ihm ist es jedenfalls bis heute zu verdanken, dass alle, die nach Thessaloniki kommen, unbedingt den Modiano-Markt besuchen möchten, denn er wird auch in jedem Reisestadtführer erwähnt. Inzwischen ist dieser Lebensmittelgroßmarkt großräumig restauriert worden und meine Kollegin Marianti Milona hat ihn aus diesem Grund besucht, nicht ohne mit den Klängen des Rembetico-musikalischen Einflusses aus der Entstehungszeit der Markthallen um 1923 bis 1925 zu starten. Yeah. <laughs>
10: Es gibt stimmungsvolle Orte, charakteristische Stimmen und exotische Klänge, die, hat man sie einmal gehört, nie wieder aus dem Gedächtnis verschwinden können. So geht es mir, wenn ich an Thessalonikis bekannte Markthallen denke, die Agora Modiano. Als sie 1925 im Herzen der Stadt eröffnete, wurde sie schlicht Agora für Lebensmittel getauft. Doch niemand hat sie jemals so genannt. Bis heute kennen die Bürger Thessalonikis das historische Gebäude mit seinen Fluren und Hallen nur als Aurora Modiano, benannt nach seinen Gründern und Bauherren Samuel und Eli Modiano. Vater und Sohn gehörten in den 1920er Jahren zu den wohlhabendsten Männern auf der gesamten Balkanhalbinsel, wie mehr Hella Matalon berichtet. Als Reiseleiterin kennt sie nicht nur die ganze Geschichte der Aurora Modiano, sondern verknüpft damit auch viele persönliche Kindheitserinnerungen.
7: So, 1925 eröffnete die Modiano Agora mit 57 Geschäften. Alle hatten die gleiche Form und Größe. Hier gab es Obst und Gemüse, Käse, Fisch und Fleisch. Alles frisch und nichts war abgepackt. Ich kann mich an die alten Zeiten sehr gut erinnern, weil ich hier im Zentrum groß geworden bin. Hier ging es immer sehr lebendig zu. Der Modiano war teurer als die anderen Märkte, weil nur Produkte erster Klasse
2: verkauft wurden.
10: Der Name Modiano ist nach seiner letzten Restaurierung geblieben, auch wenn die berühmten Lebensmittelhallen ganze zehn Jahre geschlossen waren. Die Krise hatte viele Geschäftsleute in die Knie gezwungen. Sie konnten die Mieten nicht mehr zahlen. Das Gebäude drohte zu verfallen. Doch die Geschichte der Agora war zu bedeutsam. Das Gebäude, ein wichtiges Herzstück der Stadt. Sie musste unweigerlich gerettet werden. Ein Großinvestor aus Athen war schnell gefunden. Seit Dezember 2022 präsentiert sich nun diese historische Agora in neuem Glanz. Neu restauriert und frisch herausgeputzt. Historisch aber modern und für die Generationen der Zukunft gewappnet. Die vielen kleinen Geschäfte sind geblieben, doch die jungen Leute, die jetzt darin arbeiten, können sich an das orientalische Flair von einst nicht mehr erinnern. Da ist zum Beispiel die junge Tanja, die jetzt Veganprodukte verkauft. Oder der Janis gleich nebenan. Sie sind überzeugt, dass ich hier niemanden finden werde, der mir die Atmosphäre aus alten Zeiten wiedergeben kann. In den Geschäften der Agora Modiano erkenne ich tatsächlich nur junge Gesichter. Anders als bei den Besuchern. Viele heute Mit 50er haben den alten Modiano-Markt noch gut im Gedächtnis, wie Dimitrios Kalomiris.
5: Diese Tradition des direkten Verkaufs, wie sie einst im Modiano betrieben wurde, ist nicht mehr. Es gab andere Produkte und sie wurden unmittelbar präsentiert. Die Jungen behaupten, heute sei hier alles sauberer ausgestellt, aber sie haben eben nicht diesen Zauber im Modiano erlebt. Ich habe noch den Klang der Marktschreier im Ohr, als sie ihre Produkte, den Hausfrauen, anpriesen. Das war wie ein Hinausschreien und Flirten zugleich. Unglaublich beeindruckend. Heute ist das alles verschwunden. <lacht>
10: Dimitrios Kalomiris empfindet, so wie viele Bürger der Stadt, die nostalgisch an den alten Modiano zurückdenken. Sie würden lieber alles etwas schlichter präsentiert sehen und weniger profitorientiert. Auch ich kann mich an die chaotische Atmosphäre, die in den Vormittagsstunden herrschte, gut erinnern. Es hatte den typischen Charakter und den exotischen Flair eines orientalischen Marktes. Die Produkte standen zum Anfassen nah. Alle Düfte der Welt vereinten sich vor deiner Nase. Die Kunden hatten nicht viel Platz, um sich zu bewegen. Es roch nach Fisch und Meeresfrüchten, nach frischem Gemüse und geschmolzenen Zuckerwaren, betörenden Gewürzen und griechischen Bergkräutern. Nicht zu vergessen die Metzger, die das Fleisch vor deinen Augen kleinhackten. Dimitrios Kalomiris glaubt, damals stand man den Lebensmitteln näher und wusste, woher sie stammen.
1: Im alten
5: Modiano hast du keine abgepackten Produkte gekauft. Da wurde noch eine vom Feld in den Topf Politik betrieben. Etwas, wonach wir heute doch eigentlich widerstreben. Da gab es keine ausgeschriebenen Vegan- oder Vegetarierprodukte. Das war aber ein authentischer Markt. Aus Plastik waren nur die kleinen Preis- und Namensschilder der ausgestellten Produkte.
10: Dennoch, sucht man Traditionen im Modiano-Markt heute, kann man sie durchaus finden. Zum Beispiel im Milchladen von Hadzis. Der seit 1908 in Thessaloniki beheimatete Zuckerbäckerladen präsentiert sich zum ersten Mal im Modiano-Markt und wird durch die jüngste Tochter der Familie, also in der fünften Generation, vertreten. Sie heißt Yeliz Razi und hat einen türkischen Namen, weil ihre
0: Mutter Türkin ist. Wir sind traditionell, denn unsere Süßigkeiten stammen noch aus der osmanischen Besatzungszeit. Manche stammen aus dem heutigen Istanbul, dem früheren Konstantinopel, wie wir sagen. Sie werden aus Büffelmilch hergestellt. Wenn uns die Leute danach fragen, ob es türkische Süßigkeiten sind, dann sage ich immer, es gibt sie in Thessaloniki, weil Thessaloniki von jeher eine kosmopolitische Stadt gewesen ist. Hier treffen Menschen aus der ganzen Welt zusammen. In unseren Süßigkeiten vereinen sich Europa, der Balkan, die Türkei und Griechenland.
2: Alle diese sind ist sehr von sehr vielen, vielen Menschen und von sehr vielen
10: auch für mich ist dieser neue Stil im Modiano noch etwas steril und gewöhnungsbedürftig. Das Moderne hat sich über das Traditionelle gestülpt. Zeitgenössische Musik und nicht griechische klingt aus den Lautsprechern. Aber nach circa einem Jahr verändert sich sein neues Gesicht wieder zum Positiven. Die Preise sind deutlich gesunken, um nicht nur die Touristen, sondern auch die Einheimischen, die sich mit der Veränderung schwer tun, zurückzugewinnen. Auch sind wieder mehr Möglichkeiten zum Sitzen und zum Essen gegeben als noch bei seiner Eröffnung. Wie alles Gute, so braucht auch der Modiano-Markt seine Zeit, um Charakter zu entfalten und um seine Identität als Markt für jede und jeden erneut unter Beweis zu stellen. Reiseleiterin Hella Matalon denkt, der Modiano ist dieser Herausforderung durchaus gewachsen. Würden die Gründer Saul und Elimodiano heute leben, würden sie die Marktteilen genauso umgestaltet haben, behauptet sie. Vielleicht nur mit einem kleinen Unterschied. Sie würden der jungen Generation etwas ganz Wichtiges mit auf den Weg geben. Ich möchte dir
7: noch eine Geschichte erzählen. Der Investor Saul Modiano soll täglich durch die Hallen gelaufen sein, um jeden einzelnen Händler zu fragen, wie die Geschäfte an diesem Tag laufen. Yasso Nikos, Hallo Janis oder Kostas, wie läuft die Arbeit heute? Soll er immer gerufen haben. Es war ihm wichtig zu erfahren, ob die Geschäftsleute genug verdienten, um die Miete zahlen zu können. Wenn es nicht gut lief, dann bot er ihnen sogar an, den Mietpreis zu senken. Das sind Verhaltensweisen, die in der heutigen Geschäftswelt praktisch nicht existieren: dass nämlich die Miete sinken muss in Zeiten großer
2: Krisen.
0: Meine Kollegin Marianti Milona berichtete uns aus Thessaloniki, wo sie die historischen Markthallen von Modiano für uns besucht hat. Und von Thessaloniki reisen wir nun noch zurück nach Deutschland und an einen Ort, der unsichtbar ist. Denn lassen Sie uns doch mal festhalten, viele Menschen verreisen, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Alle Sehenswürdigkeiten haben etwas Wichtiges gemeinsam. Man kann sie sehen. Es gibt aber auch solche Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Oder vielleicht eher gesagt nicht mehr sehen kann, wie beispielsweise die vielen verschwundenen Weinberge im Land Brandenburg. Warum sie verschwunden sind und warum es einmal so viele waren, auf diese Fragen hat Bernd Keißen nach Antworten gesucht.
9: Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film »Tanz der Vampire«. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert.
6: Ich würde was drum geben, das zu sehen. Ja, aber man sieht gar nichts.
9: Jürgen Karvelat ist seit über 40 Jahren Mitglied der Berliner Geschichtswerkstatt. Als Historiker ist ihm bei Wanderungen in Brandenburg etwas Merkwürdiges
5: aufgefallen. Naja, in Städten oder Dörfern gibt es ja dann ab und zu mal eine Straße am Alten Weinberg oder sogar nur alter Weinberg oder in Berlin Weinbergsweg. Oder in den äh, Landkarten stand dann schlicht Weinberg. Mitten im Wald, irgendwo fünf Kilometer manchmal von Dörfern entfernt. Und das hat uns natürlich dann interessiert.
9: Weil nämlich weit und breit kein Weinberg zu sehen war. Bei einer systematischen Recherche haben Jürgen Karwillat und seine Frau daraufhin Ortsangaben dieser Art in Brandenburg und auch in Berlin zusammengetragen. Gefunden haben sie insgesamt 72. Und die klappern sie nun nach und
5: nach ab. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber wir haben nicht alle gefunden. Und was haben wir vorgefunden? Häufig eigentlich nur Waldstücke, die häufig eben nach Süden gerichtet waren. Manchmal hat man auch Terrassen erkannt, aber das eher selten. Meistens sind es eigentlich Waldstücke gewesen und ganz selten dann ab und zu tatsächlich auch mal wiederbelebte neue alte Weinberge.
9: Es gab tatsächlich einmal jede Menge Weinberge in Brandenburg und auch in Berlin, aber die sind fast alle wieder weg. Die Frage ist, warum? Und warum und wann sind sie ausgerechnet hier mal angelegt worden? Wichtige Wegbereiter waren die vielen Zisterzienserklöster, die seit dem 11. und 12. Jahrhundert zwischen Elbe und Oder gegründet wurden, um die hier lebenden Slaven an den christlichen Glauben heranzuführen. Auch das Kloster Neuzelle nahe der Oder stammt aus dieser Zeit. Und Wein spielte auch für die Neuzeller Mönche immer schon
11: eine wichtige Rolle. Pater Simeon Wester ist hier heute der Prior. Die Klöster brauchten natürlich Wein aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass sie das für die Heilige Messe, also für das Messopfer brauchten, für den Kult, weil ja der Wein die Grundlage dafür ist, für den Hauptteil der Heiligen Messe, dass der Wein in das Blut Christi verwandelt wird. Das ist bis heute halt ja die, die kirchenrechtliche Grundlage. Also es geht nicht mit irgendwas anderem, sondern es muss Wein sein, ja, also aus Trauben gepresst. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber der, dass auch durchaus für den Tagesbedarf vorgesehen war, dass man halt nicht einfach nur Wasser trank, sondern mit Wein gemischt das Trank, auch aus hygienischen Gründen. Das kann Frank Pietsch nur bestätigen.
9: Er ist Vorsitzender des Vereins Weingarten Berlin im Prenzlauer Berg und hat sich schon zu DDR-Zeiten als Landwirt mit dem Thema Weinanbau beschäftigt. Das Wasser, sagt er, wurde damals entweder aus Flüssen oder aus Brunnen entnommen und getrunken, aber natürlich nie abgekocht. Darum wurden die Leute oft krank.
8: Das Wasser war eigentlich ungesund. Die haben nicht gewusst, warum, aber die haben gewusst, dass das irgendwie eine Bedeutung hat. Es gab ja dann auch äh, Fürsten, die sich ja nicht mal mit, mit Wasser gewaschen haben. <lacht> Damit war der Wein das gesündere
9: Wasser. Für die Zisterzienser-Mönche gab es nach der Regel des heiligen Benedikt nur wenig Wein pro Tag. Eine Hemina nämlich... Dass man lange nicht genau wusste, wie viel eine Hemina ist, war dabei eher ein glücklicher
11: Umstand, sagt Prior Simeon Wester. Die Spekulation darüber, was eine Hemina ist, waren natürlich dann sehr weit gefächert. Also, man wusste wirklich nicht, was das ist und mittlerweile glaubt man zu wissen, was eine Hemina ist. Ein Drittel Liter etwa, das ist ja eigentlich auch sehr schön, dass man das dann halt so ein bisschen freier lässt.
9: Den Mönchen folgten bald auch Siedler, erzählt Frank Pietsch weiter. Vor allem aus dem Rheinland und aus Franken.
8: Und die haben natürlich dann auch Wein mitgebracht und haben versucht, dann hier Wein anzubauen. An vielen Stellen hat es dann geklappt. Es gibt aber auch Stellen, wo sie begonnen haben, aber es nicht funktioniert hat. Die Klöster hatten die Möglichkeit, also auch zu forschen und hatten dann Weinkeller eingerichtet. Die haben dann auch versucht zu lagern. Sie waren diejenigen, die den Weinbau weiterentwickelt haben, während die anderen, denen ging es nur um das Trinken.
9: Dabei war der Weinverbrauch in den Klöstern nicht so hoch, dass nichts mehr übrig geblieben wäre. Im Gegenteil, also wurde der Wein verkauft. Die Bedingungen dafür waren perfekt, denn Konkurrenz gab es keine. Wein beispielsweise aus dem Rheinland zu kaufen, in dem es seit den Römerzeiten guten Wein gab, war sogar für die Fürstenhäuser, die in Brandenburg immer zahlreicher wurden,
8: kaum zu bezahlen. Der Weg war ja unwahrscheinlich beschwerlich, um Wein aus dem Rheinland bisher herzuholen. Man musste ja die ganzen Flüsse überqueren, also es gab ja noch keinen Mittellandkanal. Und, und, da, und dann überall noch Zollzahlen, also war das ein Aufwand äh, sondergleichen, sodass es also einfacher war, Wein hier zu produzieren und auch auf die Gefahr hin, dass die Qualitäten nicht so besonders waren. Und dann war es aber auch so, dass diese Weine sind mit dem heutigen Wein absolut nicht vergleichbar. Die hatten zum Teil nur 8 Prozent Alkohol durch den geringeren Alkohol war er ja auch nicht so lagerfähig. Und deswegen, wenn das Fass geöffnet war, musste man das dann auch austrinken. Und das hat man dann auch gemacht. Also es ist auch sehr üppig teilweise getrunken worden.
9: Dem Weinanbau verdanken die Klöster auch deswegen irgendwann einen großen Teil ihrer Einkünfte. Allein das brandenburgische Kloster Lenin hat 70 Dörfer mit Wein versorgt, ist zu lesen. Dabei durfte, heißt es weiter, der Wein nicht sauer sein, um die Gläubigen nicht zu vertreiben. Die Qualität des Weins ist dann auch ein Grund dafür, dass der Weinanbau rund um die brandenburgischen Klöster und in Brandenburg insgesamt immer weiter zurückging, erzählt Pater Kilian Müller. Er ist im Kloster Neuzelle der Weinfachmann.
3: Also, ich sage mal, das Klima grundsätzlich und auch die Böden sind jetzt nicht unbedingt Premium-Weinlagen. Ja. Das heißt, man hat sicherlich im Umfeld der Klöster und der Pfarreien, also wo auch da für den kultischen Gebrauch Weinberge angepflanzt worden sind, und Brandenburg hatte ja eine ganze Menge Klöster, ja, diese Weinberge betrieben, um diesen Bedarf zu decken. Aber es gibt einfach klimatisch begünstigtere Regionen in Deutschland. Und ich glaube, zum einen, mit der vielen Arbeit und großen Mühe, die ein Weinberg macht, zum anderen mit vielleicht auch einem zunehmenden Ausbau von Handelsmöglichkeiten, ist das Stück für Stück einfach wieder verschwunden.
9: Vor allem mit dem Aufkommen der Eisenbahn ließ man sich in Brandenburg und erst recht in Berlin irgendwann bezahlbaren Wein aus besseren Weinlagen kommen. Die Weinproduktion vor Ort ging damit verständlicherweise zurück. Schon vorher hatte es einen Befehl von ganz oben gegeben, und zwar in Gestalt des Kurfürsten Johann Georg III. im Jahr 1684.
8: Der hat dann so gesagt, also da wo der Flug kann gehen, soll kein Wein mehr stehen. Also es wurde dann umgestellt auf Getreide, auf Hopfen, auf andere Dinge. Und es wurde da auch Druck gemacht von der Obrigkeit. Und das ist eigentlich dann der Punkt gewesen, wo es sich einfach nicht mehr gelohnt hat.
9: Getreide vor allem wurde also wichtiger als Wein. Und die strengen Winterfröste in Berlin und in Brandenburg haben außerdem dazu beigetragen, den Weinanbau verschwinden zu lassen. Das Aus für den Weinanbau der Klöster in Brandenburg kommt dann mit dem sogenannten Reichsdeputationshauptschluss. Mit dem wurden 1803, wie es Napoleon links des Rheins schon vorgemacht hatte, alle Klöster rechts des Rheins aufgehoben und ihre Gebäude und Güter weltlichen Fürsten unterstellt. Und zwar solchen, die infolge der napoleonischen Kriege Ländereien auf der linken Rheinseite verloren hatten. Der Weinanbau der ehemaligen Klöster wird wohl noch eine Weile von den neuen Besitzern betrieben, dann aber aufgegeben. Während die Weinberge in Brandenburg danach meist vom Wald zurückerobert wurden, fanden sie in Berlin oft eine neue Verwendung, so Frank Pietsch, unter anderem deswegen, weil die Stadt größer wurde und weil nun statt Wein eher Bier getrunken wurde.
8: Die Weingärten sind dann Friedhöfe geworden, weil die Stadt hat sich entwickelt und in der Innenstadt wurden die Friedhöfe dann verlagert und die kamen dann mal auf diese Weinflächen und die Berge wurden dann von den Brauereien genutzt. Da wurden die Bierkeller in diese Berge eingegraben, weil ja für die Bierherstellung ja die, die Kühlung benötigt wurde.
9: Oder die Flächen wurden in Berlin schlicht zugebaut. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die heute größte unbebaute Fläche in der Stadt, das Tempelhofer Feld, war auch einmal ein Weingarten. In Brandenburg werden die ersten Reben erst Mitte der 1980er Jahre wieder gesetzt. Heute gibt es rund 30 brandenburgische Orte mit Weinanbau. Die Produzenten sind entweder gemeinnützige Vereine, wie der Weingarten Berlin von Frank Pietsch, oder regelrechte Winzer, wie beispielsweise das private Weingut Klosterhof Töplitz im Havelland. Das ist sogar das erste Bio-Weingut in Brandenburg, und zwar auf ehemaligem Klostergelände. Die Klöster kommen schon seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder zurück, Ordensgemeinschaften konnten damals ihre säkularisierten Klöster zurückkaufen oder sie wurden ihnen zurückübertragen. Als Weinproduzenten spielen aber nur wenige die Rolle wie in der Vergangenheit und wenn, dann durch privatwirtschaftliche Initiativen in den ehemaligen Kloster Weinbergen. Im Jahr 2002, nach 200 Jahren Dornröschenschlaf, ist auch der Weinberg des Klosters Neuzelle wieder zum Leben erwacht. Betrieben wird der durch den Verein Neuzeller Klosterwinzer. Den Wein von vor der Haustür trinken, selbstverständlich auch die
11: Mönche des Klosters in Neuzelle. Allerdings nicht immer, gesteht Prior Simeon Wester. Wir sind auch hier so, dass wir an Festen oder an Hochfesten und an Sonntagen auch Wein trinken. Und dann trinken wir natürlich nicht hauptsächlich brandenburgischen Wein, sondern äh, ja, wir sind froh, dass wir einen Fachmann da haben, der sich gut auskennt. Und, und dann halt doch auch auch äh, Weine trinken aus Gegenden Europas, wo man sagen kann, ja, das ist das Festes würdig.
0: Bernd Geissen, der war für uns bei den Weinbergen Brandenburgs, die man so als Sehenswürdigkeiten nicht mehr sehen kann. Und damit endet der heutige Sonntagsspaziergang musikalisch mit Renaud Garcia Font, einem spanisch-französischen Kontrabassisten, der in seinem Album Le Souffle de Cord, der Atem der Saiten, eine musikalische Begegnung mit ganz unterschiedlichen Streichinstrumenten aus verschiedenen Regionen der Welt wagt. Wenn Sie wollen, hören Sie uns noch mal am kommenden Sonntag mit neuen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt und einem weiteren Sonntagsspaziergang. Es verabschiedet sich am Mikrofon Susan Sari mit Zuversicht und Worten des Dichters Maria Rilke zum Herbst. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welten in den Himmeln ferne Gärten, sie fallen mit verneinender Gebärde, und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt, Und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.